1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier La Las noticias con Javier La La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Al sonico, aquí.
0: Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, muy buenos días todavía en algunas partes del país, pues así iniciamos este 25 de diciembre... Espero que ya se haya levantado Que ya esté usted en el recalentado Pero sobre todo que esté usted tranquilo Y que nos acompañe estas próximas dos horas Porque el 25 de diciembre también hay información A nombre del licenciado Javier La Torre De Anita Lomelí, les doy la bienvenida Y hoy, bueno, pues, eh, acompañándome Con mucho gusto, Arlet Carreño ¿Cómo estás, Arlet?
2: Miguel, aquí no es un placer, de verdad, compartir estos micrófonos contigo Y, por supuesto, con todos Y con todas nuestras queridas radioescuchas En un año especialmente Difícil para el mundo Complejo para los mexicanos, pero que las noticias siguen, siguen, y aquí estamos. Así es que de verdad estoy súper contenta de festejar esta Navidad con todos.
0: Sí, la verdad es que como se presentó este año, a Dios Gracias, estamos aquí. Adiós gracias, este tenemos trabajo. Y en verdad, un abrazo para todos los amigos que sabemos que este año se le han pasado difíciles. Ahí me está reclamando ya la producción, escuchábamos y empezábamos Los Sebastianes. Este año también, bueno, eh, yo no sé si también fue por esta situación económica, pero tenía muchos años que los artistas no grababan canciones de Navidad. Y ahora, eh, ya escuchamos la banda, esta era la banda Los Sebastianes, la banda Los Sebastianes con Ven a Cantar. Y por ahí escuché Mijares otra vez Después de aquel famoso disco de los años 80 Uy. De Nueva Cuenta grava. Alejandro Fernández ahora está con sus hijos O sus hijas en este caso Al rato vamos a escuchar también al Potrillo El hecho es de que pues hoy estuvimos muy activos Con estas, pero regresando al tema Sí, sin duda, el 2020 ha sido un año Muchos dicen que es un año para olvidar Yo diría todo lo contrario Es un año que no podemos dejar en el olvido Porque al final es un año En donde Eh Espero que hayamos aprendido
2: Eso, con eso me quedo yo, ¿sabes? Con el aprendizaje, con el saber Escuchar también este, Al otro, ¿no? ¿Cuántas amistades no se dieron a través De lo único que nos quedaba Que eran las redes sociales, ¿no? Y que incluso eh, el, el vecino Que vivía desde hace años contigo Enfrente de ti Que nunca en la vida No lo había saludado Resulta que se pudo haber convertido En tu única compañía en tu única compañía, porque, ¿qué crees, Miguel Aquino? Muchos, desde las ventanas, pues comenzaban incluso a echarse porras, claro. ¿no? Y, y, y si uno, un vecino, no podía salir, el otro corría al súper y se lo pasaba por una cuerda. Historias espectaculares, que creo que yo me quedo este año con eso, con el aprendizaje, con la reflexión y con el escuchar al otro. Porque sin lugar a duda, esto nos sacudió para decir, ¡alto! Ahora sí, como decía Mafalda, que, que alguien pare este mundo, ¿no? Claro, y se claro. hizo. Se hizo para poder escuchar y reflexionar. Así es que con ese aprendizaje me quedo con, este, bueno, ¿por qué no escuchar al de enfrente que quizá no nos habíamos dado cuenta, ¿eh? pero se convirtió en el mejor aliado y el único? Y las Gracias. redes sociales un papel fundamental en el mundo.
0: Sí, fundamental. Este, Desde hace mucho tiempo las redes sociales también han servido para, para otras cosas. Pero este año en particular, que era difícil la comunicación, sí sirvió sirvió de mucho. Aunque también, por desgracia, hay ocasiones que hay quienes la siguen usando de, de manera incorrecta. Esta parte del aprendizaje, sobre todo, también eh, tiene que ver mucho con el valorar lo que tenemos. Eh, yo, por ejemplo, yo sí tuve COVID. Mi familia tuvo covid este asunto de la pandemia eh, cada vez conforme pasaba el tiempo a partir de mediados de marzo que las autoridades nos dijeron pues tenemos esta enfermedad Que ya lo estaremos comentando Porque también creo que es digno de aprendizaje Yo en verdad espero que, que ya en algunos de los funcionarios Principalmente de salud Se acabe la soberbia Y que empiecen a darse cuenta Que esto también fue un aprendizaje eh, Sinceramente tampoco se trata de sacrificar Tampoco se trata de sacrificarlos Porque nadie en el mundo Tenía previsto que ocurriera esta pandemia Eso es una realidad Nadie sabía Que a partir de mediados de marzo mundo, pero si de repente estás viendo lo que ha, como tú dices, ¿no? Si ves lo que está haciendo tu vecino, si estás viendo el que hace, lo que está haciendo el de al lado, pues tratar de aprender y tratar de ser humilde y sobre todo pues tratar de no enfrentar una realidad que, insisto, no solamente era de México, era del mundo. Y por supuesto me estoy refiriendo al subsecretario Hugo lópez Gatel, que todavía en, el, en los últimos días, después de, la que, de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues todavía decía, México, por favor tómense en serio el asunto de la pandemia, porque sus números no son de los mejores. Y era cierto, éramos los éramos el país o somos el país con menos pruebas, el país en un porcentaje entre el número de contagiados o el número de positivos y el número de muertos con el mayor este porcentaje, creo que por uh -huh. ahí del, del 10%. Entonces, yo me quedo con esta parte del aprendizaje y la parte, como te decía, el de valorar, a Red, el de valorar lo que tienes, el de valorar el pequeño esfuerzo que haces de pronto por salirte a trabajar, o el, o el esfuerzo que hace la mamá o que hace la abuelita por quedarse en casa. este Para los que estamos acostumbrados a salir, la verdad es que fue muy complicado en esta nueva modalidad de quedarte desde tu casa trabajando, insisto y a Dios gracias los que teníamos claro. trabajo, los que no, bueno, qué difícil se la están viendo, la economía se tiene que reactivar, este 25 de diciembre... Eh, por supuesto, le mandamos un abrazo a toda la gente que sabemos que hicieron un esfuerzo por tratar de juntar a la familia, por tratar de dar un pequeño detalle, porque al final creo que eh, lo que mucha gente vivió anoche, 24 de diciembre, sin duda le ha de haber servido para tratar de tomar un respiro. Un respiro, pero sobre todo para tratar de reactivarse, de recargar pilas y de continuar.
2: Sin lugar a duda, yo creo que este 25 nos ha dado una gran lección porque estoy segura que muchas familias como la mía y como muchas otras mexicanas no tenían otra alternativa más que festejar desde casa y vía remoto, es decir nosotros que somos latinos, tan muéganos, tan apapachadores pues no podíamos dejar de ver aunque sea de manera virtual a la abuelita, a la abuelita que estaba con no. la única persona que puede ingresar a su domicilio y que no corre riesgo ¿no? Entonces aquí eh, insisto, estas plataformas dieron este respiro, este este respiro para las familias mexicanas, en donde a lo mejor te podías conectar con la abuelita o con los familiares que en esta ocasión, en este año, no pudieron venir a la cena, o con el familiar que se encuentra en Estados Unidos o de la, del otro lado del mundo, ¿no? Hoy, gracias a esto, pues está esta alternativa. Habrá que recordar también, Miguel Aquino, que no todos tienen la misma oportunidad Cierto. en un país como el nuestro. Es decir, tenemos eh, un porcentaje muy elevado de, de pobreza en donde es primordial. Y comer... Y, por supuesto, es comer o pagas un internet, o ni siquiera llega el internet a tu casa, porque los servicios básico, como, básicos como luz, drenaje, agua son escasísimos y se llegan a convertir en un lujo hoy en día en el 2020 en nuestro país sí hay comunidades donde no hay estos servicios primarios y mucho menos pues por supuesto internet entonces en estas regiones es aún más complejo eh, o fue más complejo vivir estos procesos estos primeros meses de la pandemia que viene cierto sí nadie se lo esperaba pero también en esta ocasión se vale decir perdón nos equivocamos de estrategia claro, por y cambiamos porque claro. nadie ni siquiera los primeros eh, los países de primer mundo estaban preparados nadie. los científicos eh, fueron sorprendidos entonces pues también se vale decir saben qué? pues sí sí no eh, por pues supuesto. sí la regamos por Cambiemos supuesto, de estrategia Por
0: supuesto, y como te decía, nadie, nadie sabía absolutamente en el mundo Lo que iba a suceder, lo vimos con Francia, Italia, que fue de los primeros países
2: Estados
0: Unidos con el, Estados Unidos, hoy por hoy tiene el mayor número de contagios Y todo, que también tiene que ver con el número de pruebas Yo me atrevo a decir que si hacemos las mismas pruebas que Estados Unidos Pues andaremos ahí, ahí muy cercano Que los Estados Unidos finalmente tiene una explicación Estados Unidos, pues yo le llamo Que se, es, este país es la puerta al mundo Porque todo mundo de, de diferentes partes de del Ajá. planeta llegan a la unión americana tanto de vacaciones es un centro de negocios muy importante para, para mucha gente alrededor alrededor del planeta entonces creo que también tiene mucho que ver incluso sus primeros casos por supuesto cómo les llamaban que eran este casos eh, ay, de viajeros o algo por el estilo pero bueno y ahorita lo que tú comentabas eh, y ahorita lo vamos a retomar el asunto de los niños qué difícil año no. ha sido para los chavos. En la escuela, y seguramente los papás que nos están escuchando en este momento me van a estar dando dando la razón. Yo ya tengo dos señoritas en casa, una universitaria y una de preparatoria, pero yo las veía qué desgastante y sobre todo emocionalmente. Por supuesto. Eh, Yo incluso, bueno, pues tuve ahí un cambio de residencia, un cambio de domicilio, tuve que hacer cambio de escuela con mis hijas y la y la menor me decía, papá, no es posible, estoy en una escuela nueva y ni siquiera conozco a mis nuevos compañeros. Ese tipo de cosas al final sí terminan sí terminan afectando. Vamos a escuchar antes una entrevista que el señor Javier Alatorre le, le hizo al doctor Alejandro Macías él es uno de los infectólogos más reconocidos y prestigiados no solo de México, de América Latina Maestro que te, Maestro, sí, 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 que trataba de explicar un poco de qué se trataba este COVID-19 de qué se trataba este asunto del coronavirus y sobre todo, bueno, pues las, algunas de las medidas esto fue prácticamente cuando iniciaba el problema y vamos a escuchar precisamente en la entrevista que se le realizó aquí en las noticias con Javier a. La Torre.
3: ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?
4: Se parece mucho a la influenza, de hecho si ahorita alguien llega a consulta con coronavirus van a pensar que tiene influenza, porque ahorita está circulando mucho la influenza básicamente fiebre, una enfermedad respiratoria que puede haber dolor de garganta, tos y en condiciones graves falta de aire para respirar pero insisto, todo eso lo hace la influenza y estos casos que se diagnosticaron ahora en México se diagnosticaron porque ellos mismos y dijeron: Es que venimos de Italia y tenemos esto. Ah, bueno, pues vamos a buscarles. Pero es probable que ya hubieran llegado otros casos semejantes a México que se pudieran haber diagnosticado como influenza.
3: ¿Cuál es el análisis que se realiza para ver si, si es coronavirus?
4: Es, es un análisis relativamente complejo porque necesita pruebas que se llaman de amplificación de ácidos nucleicos, pruebas moleculares.
3: Oye, doctor, ¿y es de sangre o es de este como cotonete que te meten en la garganta o en la nariz? Sí,
4: mira, yo no sé cuál estén específicamente ahorita usando en México. El que se usa habitualmente para la influenza es el del cotonete uh -huh. que se mete en la, en, la narga, en la garganta. Me supongo que algo así están usando pero también hay las pruebas que buscan la viremia que son en sangre, ¿verdad? No sé en este caso cuál es el protocolo que están que están siguiendo.
3: Oye, doctor, y he escuchado que hay, que, que hay unas máquinas para las personas que, que estén enfermas. Yo no entiendo, estas maquinitas no son si son, no sé si es para la, las vías respiratorias o a qué se refieren.
4: Se refiere a que cuando ya no puedes respirar, porque te falta el aire para respirar, no, si, sientes que te ahogas. Necesitas que te metan en una, primero este, te ponen un tubo en la tráquea, se infla un globito para que no escape el aire y entonces ese tubito se conecta a una máquina que se conoce como ventilador mecánico para que empiece a ayudarte a respirar.
3: Oye, doctor, ¿eh, ¿el grupo vulnerable son eh, las personas mayores?
4: Hay eh, las personas mayores y las que se encuentran en malas condiciones físicas. Aquí, por fortuna, sabemos que los niños están muy poco afectados y ya vamos de gane porque vamos a ver nomás media pandemia en caso de que se cometan en una pandemia. Uh -huh. Pero sí sabemos que afecta predominantemente a las personas crónicamente enfermas. Se puede enfermar cualquiera. Pero predominantemente a las personas crónicamente enfermas, a las que no se encuentran en buenas condiciones, y a los que se encuentran en malas condiciones físicas o con enfermedades crónicas, enfermedades avanzadas
3: entonces bueno, nuestros hábitos los que nos pueden ayudar a, a no sé si la palabra es prevenir, es, este, es, son los de higiene? sí
4: hábitos eh, higiénicos dietéticos y de, 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 de ejercicio por ejemplo de, 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 de conductuales digamos y si te encuentras en malas condiciones esta enfermedad, aunque tengas juventud te puede cargar una mala enfermedad entonces lo que nos va a prevenir eso no son pastillas, eso no existe no hay nada para subir las defensas. no es tomar muchos líquidos a no ser que quieras estar orinando todo el ¿eh? día
3: ¿Cuál es la medicina?
4: Eh, no hay medicina, digo hay, están en buenas condiciones físicas si tienes fiebre tu medicina para la fiebre puede ser paracetamol y la, el sostén que te tengan que dar de la ventilación en caso de que eh, lo llegues a necesitar esto no va a ser más que un cuadro gripal, catarral en la gran mayoría de las personas son pocos, los van a complicar el problema para la salud pública es que si son pocas en proporción, pero de millones de personas, esos pocos en proporción puede ser decenas, centenas o algunos miles uh -huh. que entonces saturan los hospitales y pueden colapsar el sistema de salud ese es el entonces, problema para la salud pública entiendo. pero nosotros a nivel individual, están en buenas condiciones físicas si nos
0: enfermamos, lo cual es probable, si esto entra como una pandemia, nos va a tratar razonablemente bien la enfermedad. De acuerdo. Ahí escuchábamos esta entrevista con el doctor Alejandro Macías, cuando... Eh, ahí escuchábamos también a Anita Lomelí, cuando empezábamos precisamente a tratar de entender esta, esta enfermedad. La verdad es que apenas comenzábamos a descubrir empezamos a descubrir los efectos del coronavirus, cómo identificarlo. Y durante todo este tiempo, durante todo este trayecto, prácticamente nueve meses nueve meses después, pues al menos seguimos descubriendo. Fíjate algo muy curioso, por ejemplo, este Arlet, en mi caso, que sí tuve COVID y fui positivo de COVID, yo, por ejemplo, nunca tuve temperatura. Uh -huh. Nunca tuve temperatura, no tuve tos aguda, o sea, sí tuve por momentos algunos problemas en la garganta, pero yo no tuve una tos aguda y nunca tuve temperatura. Mi temperatura nunca pasó de 36.5, ¿no?, o sea, nada más como dato, es decir, cada cuerpo reacciona distinto Pero a mí, en donde mi, mi flujo pulmonar o, mi, o mis cuestiones de respiración Siempre estuvieron en los en los rangos este, que tenían que ser
2: Es decir, no tuviste los síntomas que normalmente de nos dicen que, y nos advierten Que, que, que todos tengamos los días cuidado? nos Exacto. decían wow.
0: si tiene temperatura y si no tiene esto no. Yo presenté muy pocos síntomas y al contrario, pres presenté síntomas que yo no había escuchado, o por lo menos, y, 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 y sí me alarmé, porque como periodista que estamos todos los días hablando del tema, claro. este mi asunto fue un poco más de, de nervios, incluso este en la cabeza, porque resulta que el COVID también pues ataca... Este, el, el sistema y pues el, sabemos que el cerebro también funciona con oxigenación y ahí, bueno, fue una situación este, complicadísima, pero a lo que voy es que de alguna u otra forma seguimos descubriendo muchos síntomas y sobre todo mucha actuación del coronavirus.
2: Síntomas, Miguel Aquino, pero también este, secuelas. Sí, secuelas. Porque muchísima gente aún sí. presenta secuelas que dicen los expertos, bueno, es que esto no lo teníamos contemplado, Exacto. ¿no? Entonces, habría que ver ver, esto, conforme pasa el tiempo, también los científicos, que tenemos que ir de la mano sin lugar a duda de ellos, que nos expliquen, bueno, a lo mejor tú no presentabas estos síntomas que todo mundo tendría que saber, pero sí te dio. Sí. Tú puedes tener a lo mejor unas secuelas que y, y, el cuerpo reacciona diferente, pero no se han descubierto y no hemos llegado a, la, a dimensionar toda la complejidad de esta enfermedad, porque están las secuelas físicas, Miguel Aquino, y no me vas a dejar mentir, también las secuelas psicológicas, no que eso... eso esa es otra problemática que a lo largo de estos meses, de esto, de, de este año que viene, eh, 2021, tendremos que enfrentar sin lugar a duda y tendrían que eh, las autoridades estar muy atentas porque eh, viene un, un abismo de, de, de enfermedades eh, mentales, Miguel Aquino, muy Correcto, fuertes y que tendrían cierto. que estar de la mano también las autoridades eh, federales con sus ciudadanos.
0: Tienes toda la razón y es muy cierto. Si sí te queda esa secuela y ese temor. Yo hoy les digo a nuestros amigos, no hay que tenerle miedo a la enfermedad. Hay que aceptarla y enfrentarla en caso de que lo tengan que hacer. No todos los cuerpos reaccionan igual. El porcentaje, el porcentaje de la gente que termina en el hospital es mucho menor al porcentaje de la gente contagiada. Y al final es una lucha que tiene tu cuerpo de manera de manera interna, de manera muy 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 particular, pero creo que mientras estemos bien vitaminados, bien alimentados, bien comidos, ejercitados, eso nos va a ayudar. Por eso también se ha dado tanto estos mensajes de en contra de la obesidad, por supuesto la gente diabética, porque al final, bueno, pues sus defensas son menores, pero sí, hay que tener, hay que tener este paciencia, tranquilidad, serenidad. No es fácil y lo sé, insisto, yo fui positivo junto con mi familia eh, incluso yo como padre de familia la primera que dio positivo fue mi hija la más chica el golpe es terrible Terrible, psicológicamente, pero, sí, psicológicamente la familia. sí 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 claro pero al final este ninguno tuvo que ir a... algo muy curioso mi hija la mayor este de 21 años ella no presentó ni una gripita wow. completamente asintomática y durante todo este tiempo Convivió con tres personas que dimos positivo. Mi esposa sí, con dolores, dolores musculares terribles este en las piernas. Eh, ella sí tuvo fiebre, ella sí tuvo fiebre, y fueron aproximadamente cuatro o cinco días. Pero insisto, cada cuerpo, de alguna u otra manera, reaccionó de una de una forma completamente diferente. Y bueno, ya decíamos también acerca de los chavos, de los estudiantes, 32 millones de estudiantes, nada más del sistema básico, o nada más de, lo, de, de la educación básica, tuvieron que cambiar esta forma de, de esta forma de estudiar, y ahorita que estábamos tratando precisamente estos temas de, de, del trastorno que te provoca la enfermedad, ya. para los chavos, mucho ojo, eh. Sí. también ha sido un grave problema el estar trabajando o el estar estudiando a distancia.
2: Y es que, eh, Miguel aquí no fíjate, si de por sí es complejo la educación en México, porque hay eh, escuelas públicas, hay escuelas privadas, porque un sistema escolar, que no está eh, bien, pues se tienen que buscar alternativas. Y los privilegiados, pues van a escuelas eh, privadas. O los que no queda alta, otra, otra alternativa. Opción. Sinceramente. Este año fue
0: al contrario, ¿eh?
2: Sí. ¿Por qué? Pero aquí viene algo que a mí, yo me quedo con eso, Miguel aquí Imagínate una mamá, unos padres de familia, que tengan más de tres hijos. Y entonces que tengan que implementar este nuevo sistema que la Secretaría de Educación Pública eh, realizó, que es a través de eh, la teleescuela, uh -huh. Y que tengas que tomar clases. Un niño que tengas de primaria, ¿qué te gusta? Uno de secundaria y uno de preparatoria. Okay. ¿Cómo le haces, Miguel Aquino, para que en un horario adecuado para los niños de las primeras eh, horas del día, los tres chavos puedan tomar sus clases? de diferentes eh, eh, niveles educativos, y a la misma hora, ¿no? Mucha gente hace el enorme esfuerzo por tener una sola televisión en su casa, porque no hay para más, y entonces, con tres pequeñitos, ¿qué haces en casa? Y difícilmente, a, en estos sectores, a lo mejor pueden acceder a una computadora o a una laptop, ¿no? Entonces, imagina la complejidad para los padres, entre que tienen que salir por el pan, no Porque si no trabajas, pues claro, no comes claro, ¿Quién claro. trae comida a casa? Entre que este el, el, el desempleo y la otra, la educación de los hijos
0: Sí, porque terminaron convirtiéndose en los
2: maestros, los papás ¿no? Por supuesto Entonces, imagina la complejidad para los padres A un lado, que evidentemente, tener a un niño 24 horas en casa Supongo no hacer, pero <risa> nada, <risa> nada sencillo Nada ¿eh?
0: sencillo y hay, y hay familias que... Viven en una habitación de 3x3 claro. o de 4x4, en donde están 5 o 6 personas. este Se si ha sido una situación muy compleja, insisto, nadie estaba listo para esto. Eh, regresamos al tema de la del saber valorar, el de la experiencia, pero sobre todo el de aceptar. Yo sí sigo pensando que es urgente que las cosas empiecen a regresar a la normalidad. Yo sí creo que es urgente que la, que la economía se empiece a reactivar. Sin economía, pues prácticamente ya no llamemos un país. Una casa no funciona. O sea, si tú en casa no tienes lo fundamental, desde la alimentación hasta los servicios básicos, no funciona, Sarlet. ¿sí? Entiendo que este asunto de la enfermedad y, y además vuelvo a lo mismo, o sea, yo lo padecí, pero también hay una situación que para enfrentarla pues también se necesita dinero porque nunca colap han colapsado hasta el momento nuestros servicios de salud, pero la mayoría de la gente pues teníamos miedo de llegar a un hospital por las claro. historias que, que de repente llegaban.
2: Ahora, otro sector que no debemos olvidar, Miguel Aquino, en este sentido de, 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 de la escuela, es son los maestros, las y los maestros que tuvieron que implementar y que literalmente actos de barbarismo porque este pues muchos de ellos no sabían utilizar estos Cierto. sistemas de aplicaciones como hoy sí. muy populares como Zoom, Vamos. Como MIT, ¿no? Est estos nuevos sistemas que prácticamente eran desconocidos para ellos. Y entonces tuvieron que, que aplicarse literalmente para saber, bueno, ¿y ahora qué hago desde casa? Pues tengo que seguir impartiendo clase para los chavos. ¿Cómo entretengo a un niño? Si de por sí en clase es difícil mantener su atención en el pizarrón con el maestro de frente, ahora imaginemos lo que tiene que hacer el profesor, que hemos visto, por cierto, en las redes sociales también nos ha ayudado, actos maravillosos donde literalmente, Literalmente casi casi el maestro, la maestra se para de cabeza para captar la atención de los chavos. Porque
0: pero también hay muchos chavos haciendo el bullying a sus maestros.
2: Oye, eso es <coughs> terrible, terrible. Y eso yo creo que va a quedar también como experiencia y aprendizaje, tanto para los padres de familia, porque finalmente son los responsables, como para los profesores. No cierto y, y ahí va por ahí va el siguiente año
0: sí 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 fíjate que este yo tengo un amigo que, que en, en, en la zona de cancún tiene una escuela y él me decía miguel necesito que me ayudes para que mis maestros se les quite el miedo de pararse frente a una cámara Qué para, para que a los maestros se les quite el miedo de hablar ante un micrófono porque finalmente lo que están haciendo, y hoy todo eso se me ha complicado. Y eso, insisto, es un aprendizaje. Creo que después de esto las cosas van a cambiar incluso en las cuestiones de trabajo y las cuestiones de educación a distancia. Creo que ya vas a poder hacer muchas cosas, y eso también puede ser de las cosas positivas. 25 de diciembre estamos en las noticias con Javier a. La de Torre. Tenemos que hacer una pausa. No se vaya, vamos a estar todavía platicando, y sobre todo dándole a conocer mucha información que se ha generado. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Información. Continuamos.
0: Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso aquí en las noticias con Javier A. La Torre este 25, este 25 de diciembre y bueno, pues espero que ya esté usted de ahí rico. Eh, ¿Qué cenaste anoche? Bacalao. Tu, tu tu hermano es chef, ¿verdad?
2: Sí, mi hermano es chef. Mm. Tengo la mm. fortuna que el señor todavía nos <ríe> <Cierto>. <ríe> eh, cada año nos sorprende con con algún menú. Y, insisto le gustan a él híjoles es un goloso para para este lo dulce y bueno siempre prepara para la familia una bandeja una bandeja de este ¿Diferentes de, de diferentes postres, ¿no? no bueno. Dulce, salado, y ya a tu gusto le vas entrando, le vas empacando durante la noche, ¿no? <risa> y todavía el día de hoy, pues llegando a casita primeramente en la vida, pues nos empacaremos otro. Eso de la dieta, Miguel Aquino, la verdad, no, no. yo,
0: ahorita no, ahorita no, gracias. No, ahorita joven,
2: no. el siguiente año con ya muchísimo veremos. gusto. Sí,
0: ya, ya iremos viendo. Bueno, pues qué bueno, espero que usted esté también disfrutando Y compañía de su familia. Y bueno, este 25 de diciembre, evidentemente, eh, yo, yo lo decía, por ejemplo, en el mes de noviembre creo que no debemos de dejar un solo día para hablar sobre la violencia en contra de la mujer. Yo incluso, pues no, no me gusta de repente de que hoy es el día de la celebración. No, 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 no es nada de celebrar. La violencia contra la mujer, por supuesto, que no se puede celebrar y no se puede olvidar. Este Se le dedica un día pero yo creo que todos los días deberíamos de hacer ese análisis y no hablo solamente de violencia física, sino de violencia económica, de violencia este, psicológica, de todo tipo de violencia. No, yo por ejemplo siempre le he dicho, le he dicho a mis hijas este y si un hombre te pega una vez, es culpa del hombre. Pero si te pega dos veces, ya es culpa tuya. No. ¿Y por qué hablo de esto? porque también creo que es momento en donde la mujer debe levantar la voz, no quedarse callada y denunciar. Este año también pues lamentablemente Arlet, este tú has seguido mucho este 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 tema. El 2020 en México también pues que será recordado no solo por el COVID, la economía y todo, sino porque pues de una manera que todavía nadie puede entender, los feminicidios se incrementaron de manera alarmante.
2: Es una pena que en un día como hoy se tenga que recordar esto. Porque efectivamente, eh, pues es un año muy complejo en muchas áreas, pero sobre todo en la violencia extrema de la mujer, que es el feminicidio. Y eso que en nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado, Miguel Aquino, en el artículo 325, si no, ya quiero ver. y Pero, ¿sabes que me han llegado muchas preguntas? Bueno, Arlet homicidios tenemos todos los días. ¿Por qué presta, prestar más atención en las mujeres? Bueno, es una respuesta muy corta pero es que al hombre no se le mata por el hecho de ser hombre, es decir, no se le mata por su género a una mujer, sí, y esto es tipificado como feminicidio. Y eh, para muchas personas decir, bueno, ¿cómo las autoridades catalogan un homicidio en feminicidio? Hay siete argumentos que utiliza la ley, y solo voy a mencionar unos porque ahorita pasamos a los casos, y son exactamente... Estos eh, siete causales las que eh, implementan eh, los, los feminicidios. Por ejemplo, la víctima que presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que haya existido eh, entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que la víctima haya sido incomunicada en cualquier tiempo previo a la privación de la vida. Y en esta que llama la atención Miguel Aquino, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido en cualquier lugar público. Para algunas organizaciones esto es un símbolo característico de poder de te mato porque puedo y porque quiero te arrojo en cualquier parte. Eso ocurrió en México. Aquí es donde el 2020 pues eh, terriblemente eh, pues cobra relevancia. De acuerdo, nos vamos a los datos oficiales, ojo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública releva, revela que 2.240 mujeres fueron asesinadas durante los primeros siete meses, eh? ojo, siete meses del 2020 en México. Eh, eh, esto representa un promedio diario de 10.5 exactos, para ser específicos, de feminicidios en nuestro país y la entidad federativa con más eh, casos fue el estado de méxico veracruz la ciudad de méxico nuevo león puebla jalisco morelos oaxaca baja california san luis potosí y chihuahua las cifras las cifras oficiales no las recordó muy recientemente olga sánchez cordero la secretaria de gobernación escuchamos esto
5: la cuarta transformación es feminista. De acuerdo con los datos del Inegi, durante la última década las mujeres en México han sufrido diversas violaciones que dan clara idea de un fenómeno estructural que debemos atender ya y que estamos atendiendo. Seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia. Ocho de cada diez mujeres sienten temor de ser agredidas física o verbalmente al transitar por las calles. Ocho de cada diez cada día treinta y dos niñas entre diez y catorce años se convierten en madres, por supuesto, son víctimas de violencia. En el ámbito escolar, una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia, observándose mayor prevalencia de la violencia sexual. La actual pandemia nos ha enseñado que, aún en situaciones de crisis, la violencia no para y, tiene, y tiende a aumentar. Cada, cada año en México son asesinadas aproximadamente 3.800 mujeres, niñas y adolescentes.
2: Bueno, incluso la propia presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y en Mujeres reconoció que el confinamiento social por la emergencia sanitaria de COVID-19 pues evidencia más la violencia de género como una segunda pandemia. Pero además... Se acepta que el 91% de las víctimas no solicita apoyo o no denuncia la violencia que padece dentro de su hogar. Si les parece bien, escuchemos ahora a Fabiola Lanís. Ella es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con AVI. Uno de los temas centrales que hemos identificado tiene que ver con la impunidad. Porque en el delito de feminicidio eh, solamente en promedio el promedio nacional eh, solamente se llega a una sentencia a una condena en el 50% de los casos, pero tenemos algunas entidades en donde la impunidad alcanza el 98%. Entonces ese es un trabajo que tenemos que hacer y tejer fino con las fiscalías y las fiscalías especializadas. Impunidad. Miguel Aquino, 98% reconocido por las propias instituciones encargadas de esto. Bueno, casos que han conmocionado este 2020, que son muchísimos, ¿eh? Y solo voy a mencionar algunos, Miguel, porque la verdad es que nos pasaríamos todo el programa, todo la, lastimosamente, hablando caso por caso. Empezamos el año 2020, y bueno, era enero, Minerva, mujer 42 años, perdía la vida apuñalada, presuntamente por Fernando N., su pareja sentimental, sí, el que la quería, y la última persona con la que se le vio eh, en vida, esto ocurrió en San Luis Potosí, Ingrid Escamilla Vargas, 25 años de edad, su pareja, su pareja Francisco N., 46 años, la cuchilló en el cuello, en distintas ocasiones, hasta matarla, pero además, una vez muerta, le quitó la piel, los, los órganos. La tiró en el inodoro y además en algunas alcantarillas cercanas a su domicilio. Ocurrió, sí, en la Ciudad de México. Pequeñita Fátima, siete años de edad, asesinada, violada y torturada. Fue sustraída al salir de su escuela mientras esperaba a su madre a recogerla. Esto provocó una movilización en Cancún. Eh, si ustedes recordarán, a Alexandrina Lorenza Alvarado, conocida en redes sociales como Bianca Alexis, la joven de 20 años de edad que fue encontrada su cuerpo desmembrado. Esto eh, fue una movilización en Quintana Roo. ¿Y qué creen? Pues sí, dispersaron esta movilización, Miguel aquí no tú lo recordarás perfectamente, a balazos. Y hay una serie de movilizaciones que se han llevado eh, durante todo el año, pero no olvidemos algo. Sí. Ha habido manifestaciones que a muchos no agrada, eh, violencias, eh, también eh, daños en los inmuebles, pero no hay que olvidar que estas movilizaciones en todo el país son por un, por un objetivo muy claro y que no se pierda de vista, quiero aclarar esto: es por los hechos violentos. Once mujeres al día pierden la vida en México por eso preparamos este pequeño recuento es un recuento del año de los sonidos y de una música eh, que va a dejar huella en aquel 8 de marzo donde todo el país se pintó de morado para decir basta, nos están matando escuchemos esto oh.
4: Carnal, ¿eres consciente que estás tirando bala en una manifestación pacífica?
5: por todas las compañeras principales de feminicidio, por Lentio Osorio, por Marichuy, por Ingrid Escamilla, por todas las compañeras que han, que han sido asesinadas
2: durante el confinamiento en las cuatro paredes de su casa. Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada
4: minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus
6: nombres, por favor, señor presidente.
2: No olvide sus nombres, señor presidente. La canción eh, Sin Miedo, escrito por Vivir Quintana, un himno que cerró las manifestaciones aquel 8 de marzo. Miguel Aquino, la verdad es que es un tema que tú viviste de cerca, esta manifestación, eh, que no podíamos creerlo nadie. Sí, lo que sucedía. Lo que ocurría cuando comenzamos a escuchar los balazos para dispersar en una Cancún. manifestación en Cancún, sí, sí, sí. la mayoría por mujeres, también había hombres, profesores, maestros que acompañaban a sus alumnas para manifestarse justamente por un asesinato de una mujer en esa zona.
0: Fíjate que fíjate que ahí hay, un, ahí hay un tema que también vamos a estar abordando, y no solo lo, me ha tocado verlo en Cancún, me tocó verlo aquí muchas veces en la Ciudad de México, la falta de preparación de nuestras policías y principalmente municipales. Te lo decía, completamente de acuerdo con estas leyes. El problema es que antes de aplicar una ley tendrías que haber capacitado a tus ministerios públicos. Ya no hablamos de cifra de impunidad. Ya olvidémonos que la gente o las mujeres no denuncian, pero las pocas que denuncian a veces ni siquiera logran que su victimario sea castigado porque eh, no se llevó a cabo la investigación de manera correcta, porque no se aplicó la ley de manera correcta y creo que ahí también ha sido una falla en el sistema ministerial y sobre todo en el sistema judicial. Insisto, el tema de la violencia contra la mujer, de los feminicidios, no es un tema que tenemos que abordar solamente un día de celebración, sino es un tema que debemos de tener presente todos los días, porque es ese tipo de violencia que tenemos que erradicar. Muchas gracias por este, por este reportaje especial, Arlet, pero tenemos que hacer una pausa y regresando vamos a tener mucha más información, no se vaya, tenemos más en las noticias con Javier La Torre.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: todavía hay más información, continuamos. Muy bien, muchas gracias, gracias por estar con nosotros en este 25 de diciembre del 2020, pues ya prácticamente hemos terminado con este inolvidable, con este inolvidable año, ya hemos estado aquí abordando algunos temas, pero sin duda también otro tema que marcará el 2020 y que seguro marcará el 2021 es la llamada consulta popular. ¿Qué es la consulta popular? Bueno, pues es una iniciativa desde campaña del presidente de la República, eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pues él decía, vamos a llevar a juicio a los expresidentes a todos los expresidentes que dejaron a México pues lleno de muertos, lleno de inseguridad, pero sobre todo saqueado. Y no hablamos solo de la administración pasada, sin duda, desde las administraciones anteriores hemos tenido muy malos gobernantes y si no véalo ahí en la cárcel, pues está llena de políticos de ladrones o de expolíticos o de servidores públicos, gobernadores que saquearon sus estados y bueno, pues incluso algunos funcionarios de alto nivel, como la jefa, ex jefa de gobierno, secretaria de desarrollo social, Rosario. Robles. Entonces, en esta consulta popular, Arlet, se decía pues que se tenía que castigar y vaya polémica que generó todo esto.
2: Pero, a ver, yo te pregunto algo, Miguel Aquino. Digo, no es por subestimar a la gente, pero eh, ¿los derechos se consultan?
0: No, por supuesto que no. La ley. La ley. La ley, la ley se consulta. Los derechos, a ver. La ley.
2: Si alguien cometió un delito, ¿se cárcel. debería de consultar? Yo me no. yo me cuestiono eso, porque no, por para estas consultas no. populares, a ver, entonces yo, ciudadano, cometo un delito y le van a preguntar a todos los mexicanos si se me lleva a la cárcel o no.
0: Pues sí, no, digo, no, por supuesto eh... que no. Y además, todos sabemos que la respuesta va a ser sí. Claro. Y, y bueno, generó mucha polémica. Vamos a escuchar esta nota que nos, prepara, que nos preparó nuestro compañero Ángel
6: Villegas el próximo domingo 1 de agosto del 2021 se llevará a cabo la consulta popular en la que usted podrá decidir si se investigan o no presuntos delitos cometidos por exfuncionarios, incluyendo a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Sevillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La propuesta para realizar esta consulta la hizo el presidente López Obrador el pasado 15 de septiembre y fue avalada por la mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado. Escuchamos lo que dijo el presidente respecto a esta consulta. Si el pueblo da su
4: aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. Si rechaza la propuesta del pueblo de México, nadie podrá acusar a esas instituciones, de encubrir o solapar conductas ilegales. He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a
6: proceso. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular. Por su parte, tras una larga sesión con posturas a favor y en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional llevar a cabo este ejercicio. Sin embargo, cambió la redacción de la pregunta. Escuchemos la resolución de la Corte.
4: Primero, es constitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere. Segundo, la pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción segundo la Ley Federal de Consulta Popular es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
6: La organización de la consulta le corresponde al Instituto Nacional Electoral y tiene previsto gastar 1.499 millones de pesos para poder llevarla a cabo. Esta cantidad podría ser mayor, sin embargo, se aprovecharán recursos y actividades de la elección intermedia del 6 de julio del mismo año. Para poder participar en la consulta, deberá tener 18 años cumplidos al 1 de agosto y estar en la lista nominal del INE. Podrá acudir de 8 de la mañana a 6 de la tarde a las casillas a emitir su opinión. Posteriormente el instituto dará a conocer los resultados de la consulta. Cabe señalar que esta será la primera vez que la actual administración realice una consulta por la vía legal, ya que había realizado otras sin sustento, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción del Tren Maya y la cancelación de la cervecera en y Baja California, entre otras. Reportó Ángel Villegas.
0: Pues eso fue lo que sucedió para que finalmente se diera lo de la consulta popular. Evidentemente lo que tiene indignados a muchos mexicanos es la cantidad de dinero que se va a gastar. Y aquí precisamente eh, el licenciado Javier Torre entrevistó a Claudia Zavala, consejera del INE, respecto a la consulta popular. Escuchemos qué nos dijo el pasado 7 de octubre.
1: Esta consulta entonces la va a organizar el INE.
7: Así es, es una consulta, es la primera vez que vamos a tener una consulta organizada eh, con la función constitucional que le ha sido otorgada a este Instituto Nacional Electoral. Y afortunadamente, pues ya estamos en el camino, ya está trazada la ruta. El día 28 de octubre ya se publicó la convocatoria. Como usted bien lo dijo, Javier, también, esa pregunta que leyó fue la que calificó de constitucional y de legal la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa pregunta, sin moverle una coma ni nada, es la que tendrá que ser sometida a la opinión de las y los ciudadanos. Pero yo creo que aquí lo que se debe resaltar es este es un derecho que concede la Constitución y que le otorga al Instituto Nacional Electoral una serie de facultades para que el próximo el primero de agosto se lleve a cabo la consulta eh, para que la ciudadanía pues, diga su opinión, si está de acuerdo o no está de acuerdo en los términos planteados en la pregunta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Ahí escuchábamos, wow. el INE, 1.500 millones de pesos, wow, wow, de por sí, ya vamos a gastar más de 3 mil millones de pesos en julio del 2021 en lo que es considerada la elección más grande por la cantidad de, de servidores públicos que se van a elegir en julio del 2021.
2: Es que no me imagino esta cantidad de dinero cuando hoy en nuestro país estamos pasando, el mundo, pero eh, enfocados en nuestro país, estamos pasando por una crisis sanitaria. Quieran o no reconocerlo, necesitamos médicos, necesitamos científicos, necesitamos... Necesitamos hospitales que puedan atender a nuestros enfermos y realmente es que yo no le veo cavidad en un gasto excesivamente caro cuando hoy en México tenemos otras necesidades, cuando mucha gente se ha quedado sin empleo incluso.
0: Bueno, entre elecciones y consulta popular, no, no, no. los mexicanos no me vamos a gastar 5 mil millones de pesos en el 2021, preguntes si usted estuviera en su, si tuviera en sus manos esos 5 mil millones de pesos, ¿qué haría por su país? Vamos a una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier Alator.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
0: Heraldo Radio, la H que sí
1: suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. ¡Más información! ¡Continuamos!
0: Muy bien, estamos de regreso, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, pues a través de las redes sociales, nuestros amigos también ya han empezado a mandar muchas, pues muchos mensajes, sus opiniones, y sobre todo, bueno, pues con ese tema que ya decíamos de la consulta popular. Tú sigues sorprendida, ¿verdad? Este.
2: Cuando me empiezas a sumar, a mí me da un no sé qué porque entre la consulta popular, las elecciones, que de por sí ya en años anteriores nos había costado, somos uno de los países en América Latina que más... La eh, democracia
0: sale carente. Que,
2: que, que la democracia destinamos, y además, entre comillas, democracia, ¿verdad? Porque, bueno, ahí está otro tema. Pero bueno, la verdad es que es un gasto, híjole, sumamente excesivo, que de verdad no me imagino la cantidad de dinero que podría, insisto, funcionar ahorita en otras áreas, ¿no? claro. en Entonces, estos momentos.
0: Y como tú dices, en salud, pero también yo me quedaba con la generación de empleos. Mucha gente, incluso del gobierno, este pues también hubo recortes. Y esto, bueno, no es de solo por el 2020, desde el 2019, con este asunto de la austeridad republicana, pues en esa austeridad pues hubo gente que se quedó sin empleo. Hubo funcionarios de todos los niveles que se quedaron sin empleo, es decir, han recortado incluso la, la, la plantilla de burócratas, que la palabra burócrata finalmente es para un servidor público, ni siquiera es una palabra este peyorativa que muchos de repente bueno lo piensan así pero no es así pero el hecho es de que eh, el propio seguro social ha señalado pues la cantidad de personas que han sido pues dadas de baja que no significa más que se han quedado sin empleo yo creo que ahí también podrías invertir gran cantidad de este dinero
2: y estamos hablando de un sector formal Miguel Aquino sí,
0: por supuesto porque esto, ahora que viene es,
2: el otra parte que, que es el son los menos exactamente en la economía porque del tiene país viene esta parte del sector de la sociedad mexicana que sí hemos tenido, que no es de un sexenio, ni de dos, ni de tres, sino que predomina la economía informal en un país como el nuestro, en donde te tuvieron que cerrar los changarros literalmente por pandemia, Cierto. o no te podías poner en el tianguis, Cierto. o no te podías poner en la esquina del metro. Es decir, esta economía informal que o sales a trabajar o y no comes.
0: A mí no me gusta llamarla informal, yo ¿sabes cómo la llamo? ¿Cómo? De autoempleo porque ah, finalmente ¿sí? la gente claro. sale a trabajar, la gente finalmente tiene que sale, tiene que salir a buscar, que no lo que no esté regulado o que no haya puesto orden el gobierno, pues tampoco es culpa de la gente. Las personas finalmente pues salen en busca del dinero. Oye. Es preferible, yo prefiero verlos en la esquina vendiendo algún tipo de artículo que robando. Entonces, por, no. Porque
2: organizados sí están, ¿eh? no, los duda. líderes ahí son los no, ganones
0: entonces de repente esta gente que se genera sus propios empleos, el, el, insisto, yo le quiero llamar autoempleo, pues no hace otra cosa más que salir a buscar, eh, pues su, su gente tiene que comer su gente tiene que vivir, claro. y si no hay oportunidades, pues de alguna otra forma lo tienes que hacer. No. Bueno, vamos a seguir platicando este tema, tenemos que hacer una pausa. Eh, es momento de despedir a todos nuestros amigos del Heraldo. Muchas gracias por acompañarnos en las diferentes estaciones, en la capital del país, en Guadalajara, en muchas otras. Y por supuesto, la invitación para nuestros amigos para que continúen con la señal de Audiorama, y por supuesto, a través de nuestras redes sociales. <música>
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Geraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more